0: À la sorcier des modus et Rudy ou aux curieux, bienvenue dans Aspic, l'Académie des Sorciers, un podcast intéressant et captivant, une émission proposée par la Gazette du Sorcier. Je suis Marjolaine
1: et je suis Alix.
0: Et déjà un an, dix épisodes que l'on vous fait partager notre rêve de serre d'aigle avec ce podcast. Pour ce premier anniversaire, nous avons préparé un épisode un peu spécial. Aujourd'hui, nous vous invitons à vous servir un bon thé de Noël, à vous installer au coin de la cheminée, de notre merveilleuse bibliothèque. Avec nos amis de la Gazette du Sorcier, nous vous avons concocté une sélection de livres approuvés par Aspic. Des ouvrages intéressants et captivants pour plonger encore plus loin dans l'analyse de notre saga favorite. Autant de cadeaux à déposer au pied du sapin, <coughs> si vous avez cet épisode à temps. <rire> Donc pour l'occasion, nous avons le plaisir d'accueillir à nouveau euh, Pantalémon.
2: Bonsoir ou que, bonjour.
0: <rire> que nos fidèles auditeurs auront... Euh, peut-être connue euh, pour l'avoir entendue dans l'épisode 2. Et ainsi que Naria. Bonsoir. Qui est aussi rédactrice à la gazette, experte en DIY, et euh, qui vient défendre... Euh, euh, J'allais le dire à nouveau, qui vient défendre le fait qu'il n'y a, qu a pas de dessert mais non, on, on représente quand même 3 à 3 maisons, maisons. Autour, de, autour de cette table. Donc euh, il, manque, euh, les il manque... Juste des griffons d'or. juste des fonds d'or, mais... C'est pas très étonnant, hein On va dire euh, on va ça comme ça, que c'est peut-être pas ceux qui sont les plus réputés pour euh, être des grands lecteurs.
2: Hein je sais pas, j'ai joué Gryffondor au Munchkin tout à l'heure, ça compte. <rire> donc, je vous
3: approuvais que les Gryffondors se lire
0: <rire> Bon, ça, c'est la, euh, la, la, la petite note. <rire> Alors, donc, euh, on va donc faire ensemble un tour de notre bibliothèque. Et euh, pour cela, euh, on, va, on va commencer par le rayonnage euh, Histoire, Mythologie et Folklore, qui est un, un rayonnage qui est quand même assez fourni en, en beaux livres. Et, euh, et on va commencer par un, un livre assez ancien, qui, euh, qui s'appelle Les Mondes Magiques de Harry Potter, ou en VO, The Magical Worlds of Harry Potter, A Treasury of Myths, Legends and Fascinating Facts, par David Colbert, qui a été publié en 2002. Donc, euh, on est plusieurs autour de cette table euh, à l'avoir euh, lu, et on est aussi plusieurs à, à, pour qui ça a été probablement le premier livre d'analyse et de référence mythologique, euh, historique, littéraire, euh, euh, qu'on a eu l'occasion de, de lire. C'est pas que lié à Harry Potter, tous les livres d'analyse confondus Oui, c'était des DD à l'époque, n'est-ce pas Donc, Alix, je ne sais pas si... Pas <rire> Si t'as des souvenirs d'enfance liés à ce,
1: <rire> à ce livre. Euh, oui, voilà, bah, effectivement, je pense que c'est voilà, le premier livre dérivé que j'ai lu. En 2002, c'était bien, ça, faisait, euh, ça comblait l'attente euh, insoutenable de l'ordre du phénix, hein, qui... qui traînait euh, <rire> dans l'impression qu'il sortirait jamais. Euh, voilà, moi, c'est un livre que j'ai lu, du coup, j'étais en fin de primaire à l'époque. Euh, et c'est un livre qui est tout à fait abordable, et je pense que c'est un de ces Gros point positif c'est que c'est euh, un livre d'analyse euh, qui, est, qui est très très facile à lire avec des, euh, des petits encarts en fait donc sur, sous forme de questions si je me souviens bien dans le sommaire ouais, ça. Euh, et euh, des, voilà, des, des réponses qui sont des formes d'articles qui ont deux trois pages grand maximum euh, et sur des questions qui peuvent paraître assez simples premier abord mais qui permettent d'aborder énormément de choses. Euh, donc on a euh, notamment quelque chose sur, euh, sur voilà, la formule Avada Kedavra, d'où est-ce que ça vient, est-ce que c'est une vraie formule Donc ça explique voilà, les, les, les origines euh, de, cette, euh, de, de cette formule, donc c'est euh, un talisman éthiopien si je me souviens bien. Il euh, y a aussi un livre, sur, euh, une, une question sur l'origine des licornes. Non, comment, euh, capture licorne comment capturer une licorne euh, Est-ce que les basiliques ne seraient-ils que de gros serpents euh, En quoi le chocolat peut-il être utile lorsqu'on a échappé à un des trackers Voilà, c'est des, des questions qui ne sont pas, euh, je pense, qui ne rebutent pas, euh, voilà, qui attisent la curiosité, qui, ont, qui ne sont pas, euh, qui paraissent pas pompeuses. Et je pense que c'est important pour un lectorat jeune de ne pas se dire, oh là là, je suis le sommaire, je ne comprends même pas le vocabulaire employé. Et, euh, et après, voilà, c'est expliqué de manière très... Très concise, très simple, avec des, des petits dessins, des petits schémas autour euh, qui, sont, euh, voilà, qui agrémentent bien la lecture sans prendre trop de place. Et donc il y a des rappels sur euh, bah, les, textes, euh, les textes anciens, donc il euh, y a les textes de Homère, il y a des choses aussi sur la, tout ce qu'est le folklore euh, anglo-saxon, euh, voilà, sur donc, voilà, cette sorte de talisman par exemple, toutes les, toutes les croyances euh, possibles. Et voilà ouais, des éléments euh, historiques, euh, d'où viennent euh, la chasse aux sorcières, euh, ouais. la marque de ténèbres, voilà, à quoi ça peut être relié dans notre ouais. histoire. Ça mêle à la fois la mythologie, de
0: l'histoire, euh, des références littéraires, c'est assez varié ouais. dans les références qui sont balayées, et très accessible, je pense qu'on... On était d'accord pour dire que c'était lisible par tous dès 10-12 ans C'est oui, l'âge oui. auquel on... j'avais ouais, 9 ans,
1: j'avais 9 ans, dans 2002, voilà, c'est l'âge que j'avais 9 ans Donc c'est des une... premiers
0: oui. Les
2: premiers lecteurs d'Harry Potter Les
0: premiers lecteurs, voilà, euh, nous c'est sorti, euh, euh, sorti au moment où les 4 premiers tomes étaient, oui. euh, étaient sortis Donc euh, à savoir aussi, du coup, c'est que toutes les références au livre sont forcément que sur les tomes qui étaient déjà sortis à l'époque donc il n'y aura pas de référence à des événements ou à des créatures ou à des choses qui n'apparaissent que, que dans les derniers tomes. Euh, mais c'est euh, vraiment, euh, vraiment une super introduction à, euh, pour aller plus loin que la lecture, et pour attiser la curiosité et s'initier peut-être même euh, à, à la recherche, parce que ça donne envie d'aller... Euh, c'est aussi très riche aussi en références, donc euh, pour les, même pour les plus grands, c'est pas du tout infantilisant non plus donc c'est en tant qu'adulte euh, on peut prendre aussi beaucoup de plaisir à le lire sans avoir l'impression de lire euh, un livre d'images euh, des 5 ans quoi mmh. <rire> et ça et, et justement pour les grands elle est un peu plus grande il y a toutes les références citées euh, de manière très scientifique et où du coup ça de, ça peut donner envie de retourner dans les textes euh, d'origine si on est vraiment euh...
1: voilà, si un sujet me semble enfin nous nous intéresse pas forcément au premier abord tu c'est une manière un peu euh... Légère, un peu différente de l'aborder, et donc ça permet de, de... peut-être de se réconcilier aussi avec quelqu'un qui serait voilà, écœuré de la mythologie grecque, par exemple. Ouais. Voilà, ça peut être un bon, euh... ça peut être une, une bonne redécouverte ouais. en tout cas. De...
0: Donc, on le conseille, ouais. on ne sait pas s'il est encore édité euh, parce qu'il est quand même assez ancien, mais il est trouvable en ligne. Euh, d'occasion, euh, ça euh, se trouve retrouve sans assez, trop facilement, facilement,
1: euh, assez facilement d'occasion. Ouais.
0: Donc voilà pour le, les mondes magiques de Harry Potter de David Colbert. On peut, passer par un, un, on peut passer au, au Guide de l'apprenti sorcier qui est aussi assez ancien, puisqu'il a été euh, publié en 2004. C'est par euh, Alan et Elisabeth Krantzek.
1: Ça va être publié en 2001 en anglais et en euh, 2004 euh, pour la version française. Euh, donc là, c'est plus un, un livre alors, qui vise un public un peu plus âgé. Je crois que je suis la seule à l'avoir lu ici. Oui, tout ouais. à fait. Euh, donc c'est un livre qui vise un public un peu plus âgé que le David Colbert. Enfin, déjà, il est un peu plus long, plus plus mastoc. Euh, Et donc là, ça se présente plus comme un, un dictionnaire en fait, de la magie. Alors vous avez voilà, A comme amulette, C comme charme, G comme géant, etc. Euh, avec voilà, des petits articles à nouveau qui reviennent sur... Euh... Sur les origines de, de, ces différents, euh, bah, de ces différents éléments de la saga. Voilà, quoi, euh, justement, ce n'est pas des éléments qui ont été inventés par Rowling, c'est des choses qui, euh, qui étaient déjà présentes dans la littérature, dans l'histoire, etc. Et un peu d'où ça vient. Euh, alors, c'est un peu plus euh, euh, inégal au niveau de la longueur des entrées il y en a qui sont très longues euh, et il y en a qui font vraiment juste une page. Il y a beaucoup plus de sujets qui sont abordés. Euh, mais euh, là, en reparcourant, je trouve qu'il y a quand même un, peu plus, un petit peu moins euh, d'analyse sur certains euh, qu'il y a peut-être un peu moins de références qui sont citées euh, mais qui couvrent un spectre un peu plus large ouais, physiquement euh, il est plus épais hein, déjà ouais, ouais. Que, que le premier qu'on a il... cité euh... il, est, enfin, il est plus épais, il y a toujours voilà, des petites illustrations aussi euh, assez sympathiques, des petits encadrés euh, sur certains thèmes, voilà, à l'origine des malédictions notamment euh, quelque chose qui revient souvent dans Harry Potter, voilà. d'où ça vient euh, cette, cette peur de malédiction, etc. Donc il y a un petit encart sur euh, notamment la malédiction de la momie, euh, voilà, dans les tombeaux égyptiens, etc. Enfin, mais voilà, c'est une entrée par exemple qui fait 5 euh, pages alors qu'il y en a qui font juste une page et demie, donc c'est peut-être un peu plus... Euh, un, un, un peu moins formaté à ce niveau là, mais bon après c'est logique que, que certains soient... il euh, y aient moins de choses à dire. Euh, donc à nouveau, livre publié en 2004, enfin qui date de 2001, à la base, donc ça veut dire qu'il n'y avait que les quatre premiers tomes qui ont été pris en, en compte. Euh... Non, pardon, je dis bêtise. Il euh, y a eu une réédition en fait, et donc ça prend en compte le tome 5, ouais. euh, puisqu'il y a un article notamment sur le, sur le voile. Euh, la fin de tome 5, le voile du ministère. Bah...
2: Oui, parce je faire regarder dans le contexte actuel, un article sur le voile... c'est pardon.
1: Le, le, voile, le voile dans le ministère de la Magie, dans la chambre, la chambre de la mort. Le voile de la mort. Voilà. Oui. Euh, et donc tout ce que ça symbolise, etc. Donc, euh, voilà, c pour un public plus âgé, un nouveau livre qui est plus édité, c'était euh, chez l'Archipel, euh, mais que vous pouvez trouver, je pense, assez facilement d'occasion aussi. Oui, oui. Euh, on, le, on le voit
2: beaucoup. Ah oui, on le voit, on le voit beaucoup. Oui. <rire> quand, on, quand on voit la couverture, on le voit. Oui, on ne peut pas a le Oui,
0: mais euh, il a un magnifique dégradé De orange euh, tirant bleu sur le... Bronze. bleu On vrai. dirait une pub pour
3: les Weasley, en fait. C'est une explosion, donc ne vous fiez surtout pas à la couverture.
0: Dans un pur style euh, de la, des fins années 90, début 2000. 2000 ouais. euh, le début euh, de World. Avec ouais. un
1: faux fermoir doré dessus en photo. Voilà. C'est de toute beauté. Euh... Mais, mais voilà, avec... Euh... Moi ce que j'aimais voilà, bien, je me souviens voilà, de mon article sur l'arythme aussi, l'origine, euh, voilà, cette matière qui est un peu mystérieuse euh, quand on mm. découvre le euh, les, la saga et euh, voilà, qui revient un peu sur qu'est-ce que c'est la aussi, comment ça fonctionne, qu -ce qu voilà, à quoi ça servait. <rire> euh, donc voilà, c'est pour des ados, je pense que ça peut être euh, très intéressant. Et oui, ça reste accessible dans la C'est ça. Ouais. Euh... Mais du coup, ouais. à nouveau, qui a le petit défaut d'être... Euh un peu incomplet, ouais, qui ne prend pas en compte l'intégralité de... du monde magique. Ouais.
0: Et, euh, et donc maintenant on va peut-être parler d'une un, publication beaucoup plus récente hein, puisque ce, le prochain livre dont on va parler a été publié en 2018 et euh, il s'agit de Le Monde Antique de Harry Potter de Blandine le Calais et donc euh, là cette fois-ci autour de la table c'est Naria qui l'a lu c'est la seule autour de la table à l'avoir lu. Donc, euh, Daria, euh, je crois que c'est un de tes, de tes chouchous. Oui. Oui, 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 parce que c'est un très
3: très bel ouvrage. Euh, donc, en fait, le euh, Calais l'a rédigé et sa fille, qui est en, en, en étude de, 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 de dessin, euh, lui a réalisé euh, l'ensemble des illustrations présentes dans le livre. Donc, il y a beaucoup beaucoup de textes c'est vraiment un livre pour adultes. Hein. Pense que, ou alors euh, adolescents un peu plus âgés, euh, où il y a euh, donc c'est un rangement par ordre alphabétique de l'ensemble des mots, formules, euh, non propres euh, de l'univers Harry Potter, Ils sont intégralement euh, décortiqués, où, où on a en plus une nouvelle analyse. Parce qu'on a souvent vu des choses, par exemple sur la famille Black, avec euh, le fait que euh, chaque enfant euh, porte le nom d'une des étoiles, et euh, en quoi euh, toute la mythologie qui est derrière euh, renvoie aussi à, à des traits de caractère. Mais elle va beaucoup plus loin, elle va vraiment sur de l'analyse, et on a euh, bah, une nouvelle vision de tous ces noms, puisqu'elle ne se base pas seulement sur euh, l'origine latine de l'ensemble des, des noms, elle euh, va faire des, des corrélations avec d'autres euh, euh, canons ou d'autres histoires. C'est pour ça qu'on est vraiment sur l'encyclopédie le, euh, du monde antique, hein, au sens large d'Harry Potter. C'est un bouquin que j'adore parce que c'est réellement une bible quand on est Potterhead ou quand on écrit par exemple des fanfictions. On m'en sers beaucoup pour ça parce que c'est précis, il euh, y a les références, on sait où on en est. Et euh, on a un peu le décorum autour de certains personnages qui sont souvent oubliés. Donc il euh, y a des petites perles comme ça, ça va même sur l'analyse des surnoms, euh, euh, voilà ce qu'il y a aussi derrière ce sens caché. Euh, en plus c'est un très beau livre. Voilà. Ouais. C'est vrai que euh, je parlais des illustrations parce que chaque lettre euh, est décorée avec une jolie lettrine, une gravure. Il y a de la recherche, et il est vraiment agréable à lire. Donc, je le conseille et c'est vrai que je l'adore.
0: <rire> et c'est vrai que du coup, pour, euh, pour nos, nos auditeurs, auditrices les plus fidèles, euh, vous êtes euh, déjà initiés à l'onomastique. Donc, euh, on rappelle l'étude, euh, la, la, la création des noms et l'étude de, de l'origine des, des noms euh, de lieux ou des noms propres. Et donc là, a priori, de ce que tu nous dis, c'est mmh. vraiment un livre euh, d'onomastique. <rire> Exacte. Donc, chercher d'où viennent les noms, quelles sont leurs significations. donc euh, C'est oui. une super, euh, super ouverture. Et comme on a eu euh, un aperçu euh, avec euh, Silène, euh, on, a, on a évidemment parlé de plein de choses, mais c'était que, que survolé. Le, le sujet est quasiment inépuisable. Donc, euh, donc, a priori, euh, ce livre-là n'est pas de, de trop pour euh, non, enrichir oui. notre. <rire> et c'est vrai que, ça, en plus, en tant que livre en lui-même, il est beau. Hein, donc, oui. Il a une belle, une belle couverture aussi. Donne envie et lui vous le trouvez pour le coup en librairie très facilement. Et oui. il, est, il est assez, il est récent, hein, 2018, donc euh, celui-ci il n'y a pas de problème pour le pour le trouver en, en librairie et évidemment en ligne. Euh, donc on va, on va passer à, au dernier livre de, de notre rayonnage qui est là un, un, un gros beau livre <rire> donc euh, Harry Potter un monde de magie. Ou en VO Harry Potter uh, History of Magic, euh, donc euh, un ouvrage dirigé par Julian Eckelshaw. <rire> je pense, je sais pas exactement comment ça se prononce. Mais il s'agit en fait du. C'est pas marqué sur la couverture, parce qu'en fait il s'agit surtout du, euh, du catalogue de l'exposition Harry Potter History of Magic qui a eu lieu à la British Library en 2017. Et euh, donc comme toute exposition, il y a eu un, un ouvrage qui. Euh, reprend toutes les, les œuvres qui ont été exposées et qui les accompagne de commentaires et aussi d'articles sur les différentes grandes thématiques qu'il y avait dans l'expo. Euh, donc Panta, je sais que tu as et dévoré ce livre et vu l'exposition, donc euh, est-ce que tu veux euh, nous en parler un peu
2: Oui, alors euh, ici l'introduction est par Julian Harrison,
0: ah, que qui est le compris.
2: lead curator de ouais, l'exposition le, 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 euh, le, le, le commissaire de l'exposition voilà. euh, ben c'est un superbe livre pour ceux qui ont enfin, que ceux qui ont eu la chance de voir l'exposition ou ceux qui n'ont pas eu la chance de la voir euh, c'est vraiment magnifique parce que c'est vraiment un livre qui va plonger euh, dans la magie réelle dans l'histoire de la magie à travers le monde euh, et dans ce qui a pu inspirer J.K. Rowling donc on va découvrir plein de choses avec Harry Potter comme point de départ, on va dire. Euh, ça va être, par exemple, des représentations des alchimistes dans les, dans les tableaux, des anciens manuscrits d'alchimie, des anciens, euh, des anciens euh, livres de botanique euh, médiévaux avec les... les les plantes et leur pouvoir ce qu'on leur attribuait comme, comme pouvoir, euh, les bézoards, qu -ce que, quelles étaient les, les croyances qui entouraient les bézoards, la, la tombe de Nicolas Flamel, on a vraiment une, une grande diversité, un vieux chaudron qui a été trouvé dans la Tamise à une époque, des vrais Trouer. balais. <rire> non,
0: non, non celui-là il n'est pas trouvé, il y a non, pas un, un autre. C'est un autre, est un autre ouais, qui est percé, euh. qui, est percé oui, qui a explosé ou je ne sais plus. Mais hum. euh, euh,
2: donc c'est vraiment super intéressant comme... Euh, comme une série d'éléments et d'informations. Ce qui est très intéressant, c'est que le livre, chaque chapitre euh, qui correspond au chapitre. Donc chaque chapitre thématique est organisé en fait euh, suivant les chapitres de l'exposition en elle-même, puisqu'il était organisé par cours, par matière de, de enseigner à Poudlard. Et euh, chaque chapitre est donc introduit par un expert dans le domaine, mais quand on parle d'expert, on parle par exemple dans la défense contre les forces du mal d'un prêtre mmh. euh, et ce qui est très intéressant de voir donc, le, le point de vue de, de ces spécialistes de, de certains sujets mais aussi parfois des personnes qu'on n'attend pas spécialement et qui apportent un éclairage et une vision euh, inédite sur un, un sujet euh, enseigné à Poudlard
0: Oui, ah, ouais, en plus il est sublime hein. ah, ah, oui. est, des, des très belles reproductions des, des œuvres qui étaient exposées et euh, donc là, c'est. Euh, euh, on n'a on a pas précisé, mais il y a aussi euh, la, les, des, euh, des, des œuvres de J. Caroline elle-même, des illustrations qu'elle avait faites. Il y a ses archives euh, qu'elle a, qu a mises à disposition pour l'expo. Donc on voit des, 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 euh, des brouillons, des. dessins. Euh, des dessins, des. Des premières esquisses de chapitres. Euh, euh, je me souviens aussi de. Du, du tableau d'organisation de, des intrigues de, de l'Ordre du Phénix. Mmh. Oui, là par mmh. exemple j'ai le
1: programme scolaire. Il <rire> y, <a>, y, <rire> y a les autres des sitant. temps, il y a aussi la ouais. liste, des, la première liste avec les noms des professeurs, oui. euh, mmh. la liste de toutes les pistes qu'elle a envisagé pour la cérémonie du chapeau, ouais. euh, ce genre de choses.
0: Donc on rentre dans mmh. les petits papiers de, de J.K. Rowling aussi. Mmh. Et
1: euh, et, ouais. et avec beaucoup de contenu qui n'avait enfin, jamais été dévoilé. Enfin, alors il y en a par exemple, il euh, y avait quelques questions qu'on connaissait mais qu'on avait en mauvaise qualité. Qu enfin, voilà, là du coup on a des meilleures, des meilleures définitions. Il y en a quelques-uns qui n'étaient pas du tout connus. Euh, et il y, y a notamment certains brouillons certaines intrigues dont elle n'avait jamais parlé sur son ancien site. Parce que, voilà, autant il y a certaines pistes dont elle a parlé en interview, etc. Euh, autant là on nous parle par exemple... Euh, de, dans la chambre des secrets, euh, plutôt que de, de, se, de percuter le seul cogneur quand euh, Harry et Ron arrivent à Poudlard euh, par, avec la forme Anglia, là, il, dans cette première version, euh, la voiture s'enfonçait dans le lac. Oui. Euh, et donc ils rencontraient les êtres de l'eau à ce moment-là. Et, et donc là, il y a euh, 3-4 pages avec vraiment à la narration, euh, qui cherche à sortir, ils sont aidés par les êtres de l'eau euh, pour euh, s'extraire du lac, etc. Donc ouais, ce n'est pas juste quelques notes, c'est vraiment un extrait entièrement rédigé et avec justement le petit commentaire de l'éditeur qui dit « ah, je ne suis, suis pas vraiment convaincu par ce passage, peut-être qu'il faut le retravailler » et puis bah, on sait que finalement ça a été coupé.
2: Juste ouais. euh, préciser que ce, cette version alternative, elle en avait parlé dans un texte sur Pottermore. D'accord. Donc euh, c'est un texte qui... Sur Pottermore, ça avait été évoqué avant, la, avant que l'exposition de paraisse. Par contre, effectivement, un des, des textes qui n'avait jamais été évoqué, mm. c'était Le nain aux yeux rouges, mm. euh, qui est euh, le vers, la première version de Voldemort. Ah
1: ben oui euh, <rires> Un nain aux yeux rouges C'est comme
2: ça qu'il était sur C'est ainsi que euh, Cornelius Fudge le désignait dans le premier chapitre, chapitre. Euh, lorsqu'il parlait avec Hagrid. Euh, qui venait lui annoncer que le nain aux yeux rouges avait été vaincu. Mm. Voilà, donc c'est <rire> assez particulier. Euh, après, dans le livre, les chapitres, du, les textes de J. Caroline, c'est brouillon, ne sont oui. pas traduits.
1: Oui, ça, c'est un des, pour moi, le plus gros défauts de, de, ce, de ce livre. Oui,
0: et même, de... même dans l'édition française. Hein, oui. Dans genre, en fait. oui.
1: oui, il faut dire qu'il est sorti en français chez Gallimard. Euh, il, y a deux, oui, il, y a, il y a deux versions qui existent de ce livre. Euh, vous avez la version adulte qui est un format, euh, à peu près le même format que les éditions ill illustrées. Pour mm. vous donner une idée, euh, voilà, les éditions illustrées par Jim Cage, c'est le même type de livre. Et vous avez un format plus souple, plus, plus synthétique, qui est vraiment destiné cette fois-ci aux enfants, avec aussi des textes bah, plus courts, mises en page plus aérés, et beaucoup plus d'illustrations, des petits encadrés qui remettent un peu plus de contexte euh, pour des sujets un peu plus complexes, bah, notamment voilà, quand on parle de... Voilà, de défense contre les forces du mal d'un point de vue beaucoup plus religieux, etc. Euh, quand on parle d'astrologie aussi, il y a plus d'éléments culturels qui ont été re, voilà, resitués un petit peu. Euh, et avec aussi pas mal de, de pages d'activités en fait, qui sont proposées pour que euh, voilà, les enfants fassent avec leurs parents, pour expérimenter ce, d'une certaine façon ce qu'ils lisent et donc rendre le livre plus, plus interactif, plus ludique, et, et pour apprendre aussi autrement que, que par la lecture quoi. donc c'est une manière ouais. plus collective donc, ce qui est une très bonne euh, plus, initiative
3: il je il trouve pas hors de prix c'est ce que je, je, je viens non. de voir il y a vraiment un prix raisonnable donc, euh, on est il, il, a, il a combien du coup du autour de 40
1: euros ouais, c'est
0: un, un, un tarif pour un beau livre c'est
2: ah, oui, un sacrifice. mais il y, a, il y a un troisième format mais qui là par contre n'existe qu'en anglais euh, c'est le livre e-book euh, e euh, avec un i euh, qui est destiné au iPad et, et autres tablettes de Apple, qui est un e-book interactif, qui est aussi très intéressant parce que, autrement que par chapitre, on peut aussi parcourir le livre par lieu géographique et euh, à travers une ligne du temps, donc qui va classer les, les objets ou les, les tableaux, tous les, tous les éléments qui sont abordés dans le livre, vraiment par euh, temporalité, donc on peut afficher que les... On peut les afficher à part un pour voir les, premiers, les premières traces de magie au monde, on va dire. Euh, là, les premiers qui, sont, qui apparaissent, c'est des, des eaux divinatoires chinois qui datent de l'an moins euh, 3000, non, euh, il ça. semble, euh, à peu près. Euh, on a le livre sous les yeux, on pourrait vérifier, on vous laissera, <rire> euh, on vous laissera ce plaisir. Euh, et puis... Euh, après il y a donc vraiment, voilà, on, on, on avance à travers le temps et à travers l'espace et donc c'est très intéressant de pouvoir voir un peu les conceptions de la magie euh, différentes d'un lieu à l'autre et euh, donc cette version interactive qui coûte moins cher que la version physique logiquement euh, permet ça et donc elle apporte vraiment une autre manière d'aborder le sujet, de découvrir le sujet et de parcourir tous ces thèmes.
1: Donc,
0: euh, vous avez compris, hein, on est, on est fan de toutes les versions.
1: <rire> euh, et du coup, en parlant comme de toutes les versions, je tiens à préciser que l'exposition de la bibliothèque, de la Bibliothèque de, deck, la de charmery, euh, peut être visitée virtuellement euh, via euh, Google Museum, ou je ne sais plus comment s'appelle leur enfin Ils ont une, une simulation un peu virtuelle avec. Alors, ce n'est pas vraiment dans les locaux de la boutique. Voilà, vous ne voyez pas la caméra qui se balade dans mes souvenirs, mais. Mais, euh, mais c'est ça vous remontre aussi à nouveau euh, les différents éléments, donc ça peut être aussi une alternative parce que, après oui, je, je vais vérifier tout de suite, mais c'est disponible en français.
0: Oui, mais c'est vrai que c'est, euh, là par rapport à, aux autres ouvrages qu'on vous a cités précédemment, donc en, en fonction de l'édition que vous choisissez, voilà, les, la, on va dire, la, le catalogue de l'expo euh, principal, on va dire, il est plutôt destiné, même carrément destiné aux adultes là pour le coup. Euh, mais voilà, on a différentes versions et aussi par rapport aux autres qu'on a cité avant là on va beaucoup plus loin au niveau des, des références euh, des sujets abordés puisque c'est pas que des choses auxquelles euh, J.K. Rowling fait directement référence on va vraiment euh, dans l'histoire de la magie au sens, au sens large donc...
1: Euh, on... et, donc on...
2: oui. oui, et je dirais du coup que l'exposition qui était à la British Library est partie à New York et maintenant, elle part au Japon. Et euh, pour les 20 ans d'Harry Potter, au Japon. Et donc, on continue à espérer que peut-être un jour elle viendra en France. On euh, espère. Et on sait qu'il y a beaucoup de gens qui y espèrent. Donc. Euh...
1: La BNF, on contient vous. <rire> <rire> euh, donc, je crois confirmer ce que j'ai dit. Donc, la visite est bien virtuelle, c'est Google Arts and Culture. Euh, et c'est accessible en français. Contrairement au, à l'e-book. E et donc là, vous avez euh, plusieurs articles et photos des, des, différents, euh, des différents objets qui étaient euh, exposés. Et donc voilà, c'est quand même aussi une autre manière de, de pouvoir prolonger la visite ou la, ou la lecture, <rire> ou, ou de se faire peut-être aussi une idée du contenu euh, du livre euh, avant de, avant de l'acheter aussi. Donc voilà
0: pour oui. euh, ce premier rayonnage qui était déjà euh, bien riche. Hein. Donc on va passer à, à un autre étagère qui est celle des autres sciences humaines et sociales, puisqu'évidemment on a parlé d'histoire, mythologie, c'est aussi des, des sciences sociales, mais là on va parler maintenant de philosophie, de sociologie, de droit, de sciences politiques peut-être. Et euh, on va commencer par la section philosophie, euh, avec un ouvrage euh, donc, qui s'intitule « Harry Potter à l'école de la philosophie » par Marianne Chaillant, publié en 2015. Euh, donc, euh, l'autrice, euh, Marianne Chaillant, est professeure en philosophie et, euh, et en fait, elle utilise la pop culture dans ses cours, euh, au lycée notamment, euh, pour illustrer les grands philosophes et thématiques euh, de, qui sont au programme du lycée euh, euh, par des exemples de pop culture, et là, en l'occurrence, par Harry Potter. Et, euh, et donc, en fait, l'ouvrage, il, il est en deux parties. Il y a une première partie où c'est vraiment... Euh, la philosophie dans Harry Potter, où elle, euh, où c'est par, euh, par euh, grands thèmes, grandes écoles de la philosophie. Donc il y a tout un chapitre sur euh, euh, l'école platonicienne et comment comment on retrouve euh, des thèmes platoniciens dans, dans la philosophie. On a aussi euh, école sartrienne, en quoi par exemple Peter petit et et l'archétype du salaud sartrien. Euh, mmh. Et voilà. Sur, plein d'autres choses sur une, une, on parle de, de Nietzsche euh, euh, et sur des choses qui touchent à, à, la, à la morale qui touchent à la liberté qui touchent euh, vraiment à plein plein de grands, grandes thématiques et euh, une deuxième partie qui euh, qui est là sur la philosophie dans Harry Potter où là cette fois-ci Marianne chayan elle euh, pose la thé, le, 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 la théorie comme quoi euh, J.K. Rowling en fait via les, toute la saga, elle crée sa propre, euh, sa propre thèse philosophique, on va dire, euh, qui tourne autour en fait de la mort et de euh, euh, l'acceptation ou le refus de la mort. C'est deux, deux choses qui s'affrontent, avec euh, d'un côté Harry et de l'autre côté Voldemort. Et, euh, et voilà, avec vraiment une analyse de toutes ces thématiques qui tournent autour de ça et comment philosophiquement c'est dé, développé dans le, dans le, dans le livre. Donc, euh, je sais que, Naria, tu l'as lu aussi, ce livre Oui, tout à fait. Donc, là, vous avez entendu, peut-être juste dans ma présentation, que je, je, moi, je l'aime <rire> beaucoup, chérie. Qu'en as-tu pensé euh, Alors, c'est vrai, quand, quand on en avait parlé,
3: euh... Je vous avais expliqué au sein de la, la rédaction que généralement quand je vois ce genre euh, de livres sur les étals, euh, j'y vais pas, j'y vais pas parce que j'ai toujours peur que ce soit euh, euh, un prétexte pour euh, finalement faire de la philosophie sur un sujet euh, qui, qui vend et qui peut être intéressant. Et, euh, et ben donc quand on préparait l'émission, je me suis lancée et j'y suis allée. Et je n'ai pas du tout été déçue puisque... Euh, euh, on, on aborde des thèmes de philosophie qui ne sont pas forcément évidents, surtout pour un public euh, jeune qui va être initié à la philosophie. Et là, l'univers d'Harry Potter permet euh, de mettre un cadre pour comprendre une situation, pour comprendre une démarche, que ce soit au sein des personnages ou sur la philosophie générale euh, de l'œuvre. Et, euh, et des fois, on, on remet en perspective des choses qu'on a oubliées ou des personnages qu'on a détestés. Par exemple, j'appréciais pas vraiment Dumbledore et grâce à, à cette analyse, j'ai compris effectivement la démarche, je la connaissais, je connaissais son histoire, mais là, d'avoir la perspective avec euh, la philosophie, avec ce, ce cheminement et cette pensée, ben, ça m'a vraiment réconciliée et j'ai particulièrement apprécié la deuxième partie. Euh, parce que là, on est vraiment sur une analyse plus personnelle et euh, très poussée, et euh, qui nous permet euh, de nous remémorer la philosophie de J.K. Rowling et euh, de tous ces enseignements qu'elle a voulu nous distiller euh, au fil de ces sept tomes, et au fil euh, bah de, de, de la scolarité d'Harry et de, de sa maturité aussi. Au fur et à mesure, il, il acquiert pas mal de choses. Donc, euh, j'ai trouvé ça intéressant. Et, euh, et malheureusement, je ressens quand même un manque. Il y a des thèmes qui me paraissaient importants. Mais il faudrait quasiment un deuxième bouquin pour amener <rire> ce genre de choses. Et c'est quelque chose de tellement vaste qu'à euh, peu près tout pourrait amener quasiment sur un bouquin. Et entre autres, euh, la place de la femme... Euh, dans la société magique ou par exemple des alphes de maison j'aurais trouvé ça intéressant parce que c'est vrai que dans la philosophie antique euh, la place voilà, d'esclaves, de la femme, de l'enfant dans les sociétés euh, était souvent évoquée et euh, bah, là ça aurait pu faire un lien mais bon je pense qu'il y a encore de quoi faire au moins un deuxième bouquin oui, bah, sûrement. Hein. On va lui en glisser un mot Oui, j'ai je... <rire> ouais, trouvé des thèmes, par exemple, sur le poids du passé, sur les blacks, euh, sur voilà, le... toutes ces philosophies-là sont super intéressantes. Et je pense qu'un lectorat qui a pu être dégoûté par ces années de philosophie euh, très scolaire euh, euh,
0: à, à l'école bah, ouais. retrouvera un nouvel élan hein, et une autre façon aussi de percevoir les choses. Oui, c'est très pédagogique. Hein, mmh. euh, on, on sent quand même la, la prof derrière hein, qui, ouais. qui a l'habitude d'expliquer les thèses. Euh... De grands, de grands philosophes à, à un public d'adolescents. mais ah, parce donc, que chaque euh, fois, euh, elle
3: remet à la fois une touche de contexte philosophique pour comprendre la pensée, mais aussi pour ceux qui ne sont pas forcément fans d'Harry Potter, on a euh, mm -hmm. le contexte d'Harry Potter qui est assez brièvement, donc sans
0: être lourd, euh, remis... Euh... Ouais. Donc voilà, évidemment, le conseil euh, aux, aux lycéens euh, qui préparent le bac philo, mais pas que. On conseille aussi aux aux plus âgés qui, euh, qui sont curieux de relire Harry Potter autrement.
1: Et donc aujourd'hui envie s'être que... fâché avec la philo voilà. et de redécouvrir euh, la décennie.
0: C'est ça. Donc, euh, et il est très accessible, euh, on le trouve un peu partout. En plus il a été publié en poche, donc très, oui. très peu cher, à moins de 10 euros. Hein. Enfin... C'est
3: ça oui, je l'ai eu à 9 ou 10 euros, mais par contre s'il y avait une édition un peu plus... Travailler
0: avec euh, voilà, des illustrations etc, je le rachèterai volontiers parce que c'est un, un très bel ouvrage. Ouais, elle n'a pas eu droit aux, aux, aux belles éditions comme on a cité euh, mm -hmm. avant. Mais, euh, on va passer du coup à un, un autre, euh, là cette fois-ci on retourne dans un ouvrage assez ancien puisqu'il s'agit d'un ouvrage qui a été publié en 2010, euh, donc euh, Harry Potter mythologie et univers secret. Et donc, euh, comme son nom ne l'indique pas, qu'il ne parlait pas de, de mythologie, mais bien de philosophie, puisque son titre en VO était en fait Harry Potter and Philosophy, euh, Hogwarts for Muggles, par euh, William Irwin et euh, Gregory Bassam. Je ne suis pas trop sûre de la prononciation. Hein, prononciation. Euh, donc c'est un ouvrage collectif en fait. Hein, les Irwin et Bassam sont, ont dirigé l'ouvrage, mais c'est en fait une collection d'articles de, de, qui... Euh, euh, qui, qui sont de plein plein d'auteurs de différents. Donc là je crois qu'autour de la table je suis la seule à à oui. l'avoir lu celui-ci. Euh, donc il y a une vingtaine d'articles qui balayent des sujets très très variés euh, beaucoup plus là que pour Marianne Chaillan parce qu'on parle à nouveau, à nouveau de philosophie. Mais là euh, donc c'est séparé en plusieurs euh, en plusieurs grands euh, grande thématique où il on on, y a une thématique qui va un peu plus du côté politique, en fait, de philosophie politique, euh, qui est très intéressante. Euh, y a, on parle pas mal d'éducation aussi, on, on se pose la, la question de, euh, euh, est-ce que le modèle, modèle éducatif à Poudlard euh, est, est si bon que ça, ou plutôt est-ce qu'il est, est qu n'est pas complètement... Euh, euh, mauvais <rire> et, euh, et ce qui est intéressant c'est qu'en fait euh, des fois il y a des articles comme c'est un ouvrage collectif et du coup chaque auteur développe sa thèse dans son article on, a, on peut avoir des articles qui sur le même sujet proposent des visions différentes en fait donc, notamment il me semble sur l'éducation il y a des des gens qui, qui peuvent qui débattent presque à distance en fait dans chaque <rire> article sur la manière dont on peut voir les choses donc, euh, donc voilà ça c'est un avantage en même temps ce qui peut être aussi des fois un inconvénient des ouvrages collectifs, c'est que tous les, les, les articles ne sont pas du même niveau. Euh, certains sont plus anecdotiques ou très courts et du coup très superficiels, et d'autres sont vraiment très très intéressants. Je me souviens, il y a toute une partie où il parle plus du, de l'âme, du corps, enfin de, de toutes ces thématiques-là de la philosophie, et notamment un hein, qui parle des animagus, notamment de, je crois que c'est Cyrus Black, homme ou chien, et donc sur toute, cette, une, toute une réflexion de euh, qu'est-ce que ça fait en fait à, à l'âme euh, de se transformer, en homme, euh, de se transformer en, entre un homme et un chien, du coup n'importe quel animal. Et est-ce que, est que quand euh, si Cyrus est dans son corps de chien, est-ce qu'il a toujours une âme d'humain ou pas, d'homme ou pas Il y a toutes ces histoires, des choses auxquelles on ne pense pas forcément <rire> à la première lecture mais qui, oui, qui m'avait bien... Euh, T'as bien nouvelle de nouvelles réflexions. Oui, tout à fait. Donc, euh, c'est un ouvrage pareil que vous pouvez trouver d'occasion euh, en ligne euh, qui a une couverture digne d'une fanfic Harry. celui-là C'est là que je t'avais
3: demandé, mais tu lis des fanfictions okay. <rire> Harry Draco
0: Voilà, une, une édition pas très jolie, mais, euh, mais un contenu qui est, qui est, qui est assez, assez sympa, ça se lit très vite, très bien, euh, très accessible. Donc, euh, donc pour adolescents, jeunes, adultes, adultes, ça, ça peut plaire un peu à tout le monde.
2: Donc, pour, euh, pour mettre ça dans les termes de Timon et Pumba, c'est un ouvrage un peu gluant, mais appétissant. <rire> oui, c'est ça, enfin. je résume bien. <coughs> <coughs>
0: gluant, faut voir, mais... <coughs> non, mais c'est vrai que c'est... Faut... C'est en tout cas un des premiers ouvrages aussi que j'ai eu, euh, qui était vraiment... qui vraiment, parlait vraiment de philosophie ou tout ça, donc c'était chouette. Donc on va passer à une autre section des sciences humaines et sociales, avec euh, un livre tout récent, puisqu'il est sorti cette année en 2019. Euh, et euh, un livre que vous avez, dont vous avez déjà entendu parler euh, dans, dans le podcast ASPIC, puisqu'il s'agit de Le Droit dans la saga Harry Potter par Valère Ndiore et Nicolas Rousseau, qu'on a eu euh, euh, l'honneur d'avoir dans l'épisode 5. Donc, euh, euh, au moment de la sortie du livre et où il nous avait présenté l'ouvrage, comment il avait été fait et le site internet à la base, on avait été récolté des articles donc maintenant on a le livre entre nos mains et et sublime on peut le dire
1: l'objet livre est vraiment super, c'est un beau livre relié avec une couverture rigide plein de détails dessus petits d'orés qui ressortent ça fait vraiment livre moi je trouve que ça fait vraiment Manuel euh, Grimoire, un peu de sorcellerie et...
2: la, la couleur euh, mauve aussi, enfin violette, oui, je a... sais pas, moi je suis toujours très mauvais avec les couleurs mmh. mais qui est la couleur des sorciers en fait Et la euh, couleur d'aspic
1: La couleur d'aspic, <rire>
0: ça ne peut pas être un hasard Donc à nouveau c'est un ouvrage collectif avec une vingtaine d'articles euh... Il y a plus que 20 articles Si, si il y a une vingtaine d'articles mais euh, en fait... Une vingtaine monde. de juristes oui c'est ça, et, et en fait, mais c'est vrai quand on ouvre la table des matières, on a l'impression qu'il y en a beaucoup plus parce que la table des matières est hyper détaillée, on n'a pas oui. seulement le, le titre de l'article, on a aussi tout son, son contenu euh, par, sous-partie On connaît, je pense là les juristes qui sont très euh, pointilleux <rire> dans, euh, dans le, le détail de, de ce qu'ils qui présentent avec à chaque fois des grands A, des grands 4, euh, petit A, petit B, enfin bref c'est vraiment très très détaillé donc en fait ça peut faire peur à hein, une première, euh, première abord mais quand mm. on se plonge vraiment dans le détail c'est euh, beaucoup plus accessible qu'on pouvait craindre oui. parce que bon, quand même, hein, c'est le droit donc ça peut faire un ça. peu peur mais c'est pas du tout, c'est destiné vraiment autant à des spécialistes du droit qui peuvent s'amuser euh, voilà, à retrouver des références mm. dedans mais aussi à des non-spécialistes
1: Il mm. y a quand même je pense, une dimension, enfin, vraiment une volonté de de faire apprendre, voilà, d'enseigner le droit avec quelque chose de fun. Euh, voilà, ce que nous avaient expliqué les auteurs, c'est que finalement Harry Potter, c'est quand même une œuvre de fiction euh, qui a un univers, un, justement, le, un univers politique, des institutions extrêmement détaillées et développées, et donc qui permettent de faire beaucoup de choses euh, d'analyse à ce niveau-là euh, sur, euh, sur le droit magique, parce qu'on a énormément d'éléments sur euh, le ministère, etc. Et, euh, et donc, du coup, là voilà. Genre, le, le livre se divise en trois grandes parties. On a une première partie consacrée aux institutions, une deuxième partie, plus tout ce qui est euh, criminalité magique, euh, et une troisième partie sur euh, les activités sorcières et les, cré... et les activités des sorciers et des créatures. Mais, euh, mais moi ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est le ton très humoristique et très décalé de beaucoup d'articles. Alors après comme on l'a dit, chaque article est écrit par une personne différente, euh, bah, chacun a forcément son ton, son style mais on sent qu'il y a quand même eu une euh, voilà, une ligne éditoriale qui a été, euh, bah, qui a été donnée voilà, amusez-vous et, et on sent que les auteurs se sont amusés en écrivant leurs articles euh, il y a des euh, voilà, y a, y a blagues, y a des jeux de mots euh, de temps à autre euh, voilà, sur, euh, dans les textes euh, des fois pour introduire certains articles il y a des dialogues entre eux voilà, notamment les deux euh, directeurs euh, d'ouvrage euh, voilà, qui qui débattent notamment par exemple est-ce que Poudlard est une institution publique ou privée euh, euh, et, et donc voilà donc c'est vraiment le une discussion retranscrite qui est très légère à lire, qui est très agréable euh, et, et qui est très drôle. Et si, du coup c'est de très bonnes entrées en matière. Et même si après il y a toujours des, des références euh, va t A ah, mais selon l'article euh, numéro euh, X de tel décret ou tel... Je ne m'y connais pas du tout en droit, donc il ne je... <rire> faut pas se fier à la façon dont de... je... 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 C'est très approximativement les choses. <rire> euh, mais, euh... mais voilà, enfin, c'est vraiment à chaque fois, voilà, si on prend tel truc, on peut en déduire que euh, pour l'art, ça dépend euh, d'un truc privé parce que si c'était public, il y aurait tel truc, tel truc, tel truc. Donc c'est très rigoureux. Et je pense que c'est ça qui fait la qualité de l'ouvrage, c'est qu'il euh, y a quand même une, une grande... C'est vraiment très fouillé, très recherché euh, sur, uh, sur les textes de loi, c'est vraiment très très sérieux. Ouais. Euh, c'est fait avec
0: sérieux, mais ils ne se prennent pas non plus trop au sérieux. C'est
1: ça, voilà. mais avec quand même un ton décalé. Alors, après, comme dans beaucoup d'ouvrages, il y a des petites fautes de, des, de factuelles euh, sur Harry Potter, sur le droit <rire> <rire> évidemment, oui, voilà. je pense qu'ils ont ils sont là mais Il voilà, y, y a des petites erreurs factuelles sur un référent, ça arrive. Euh, J'espère, enfin voilà, nous tous, le bouquin marche bien. Donc, je dit s'ils le réimpriment, ouais, je pense qu'ils auront ouais. l'occasion de corriger ouais. ces petites choses qui. qui... Ouais. Comme ça, mais... mais ça arrive, il y a
0: aussi de, ce genre de coquilles dans l'ouvrage qu'on a cité de Marlène Chaillant, euh, oui. des, des petites approximations. Mais c'est vrai que dans le cas d'Harry Potter et, et le droit, je pense que ce qui est à retenir aussi, c'est que c'est, je pense, la première fois qu'on a un ouvrage qui décortique aussi précisément le fonctionnement du monde magique en tant que tel. Oui. C'est vraiment, euh, certes on parle de droit, mais en fait c'est juste, c est, c est, on se rend compte vraiment que le droit ça permet de comprendre un, un monde en fait comment oui, le euh... fonctionnement parce qu'on a des thèmes comme l'économie la fiscalité mais aussi
3: le droit constitutionnel euh, sur la gestion des, des prisonniers c'est vrai que c'est quelque chose où là, on parle de, ouais, ouais, bien, de Toute la partie et euh, ce que j'ai parce que ce livre là là bas je l'ai acheté pour l'offrir à quelqu'un mmh. de ma famille qui est juriste et forcément je l'ai feuilleté mmh. parce que c'est juste magnifique euh, en plus, j'adore les beaux livres, donc euh, le, le papier est sublime, euh, c'est très bien travaillé. Et puis, en fait, on le grignote vraiment. On va d'un article à l'autre, d'une section à l'autre et d'un thème à l'autre très facilement en changeant d'auteur. Par les sport euh, aussi. Voilà, oui, c'est que C'est vraiment très, très divers. Et comme c'est transposé à la vie euh, moldue, euh, on comprend un peu mieux ces principes de droit qui peuvent effectivement paraître des fois un peu costauds quand on n'a jamais mis le nez dedans c'est est super Est-ce
2: qu'on explique comment un auteur peut garder, euh, peut se faire financer alors qu'il suffit de copier-coller son livre par magie pour okay. le vendre à 5000 exemplaires Ou comment euh, Ollivander peut survivre en vendant une baguette oui. à 7 galions quand un grain de licorne en coûte 12
0: ouais. <rire> Oui, ça peut pointer des, 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 euh, des, des absurdités, en fait. Euh, mais du coup, sans, sans non plus, en, en rendant ça ludique, quoi. Donc, Donc soit spoiler,
3: spoiler, Ollivander ouais. ne fait
1: pas que de la baguette, c'est ça <rire> <rire> et, puis, et puis du coup, en partant, enfin, vraiment, comme si, justement, comme Zérapoteur était un, un monde très carré et régi par des règles mmh. carrées de Moldu Alors qu évidemment c'est pas le cas, il y a plein de choses C'est quoi procédés, la TVA sur que... <rire> Plein de procédés magiques, ouais. euh, voilà, mais qui ne peuvent pas être pris en compte Parce que justement, là, l'idée, c'est vraiment de l'aborder comme nous, on aborderait ça avec nos lois Alors, c'est vrai que, euh, il le faut remarquer d'ailleurs, euh, ils font référence aux droits français comme la plupart du temps, même s'il y a quelques notions de droit international, euh, mmh. mais donc forcément, voilà Poudlard étant au Royaume-Uni et même en Écosse le droit il y a quelques différences entre le droit écossais et le droit, euh, le droit anglais sur certains points, notamment en priori l'éducation, euh, ce que j'ai appris en lisant l'article sur le statut juridique de Poudlard. <rire> mmh. euh, donc voilà, c'est aussi, on dit ça ne se passerait pas vraiment comme ça, mais justement, c'est pas, pas forcément ça le but, c'est juste d'essayer de dégager une logique sur l'organisation interne et, et ça c'est génial parce que euh, on repense à des petits détails et, euh, et on voit à quel point justement l'univers est fouillé parce que oh, petit détail ici il, connaît, il... Enfin, il a énormément de conséquences sur, euh, sur la sur la, la conception du monde euh, notamment au début quand on parle de Arthur Weasley qui euh, qui écrit ses lois sur les ah, sur oui, l'usage oui. des objets euh, moldus euh, mais qui aussi du coup lui il les fait passer sans souci euh, c'est lui qui les fait appliquer et donc enfin c'est quelque chose complètement antidémocratique enfin donc c'est un petit détail comme ça dans une petite dans une conversation en plus il qui... ne respecte pas ouais, c'est ça et s'arrange pour avoir oui. des voilà des lacunes euh, pour un bien euh, pour un profit personnel et, et voilà et c'est des petites phrases glissées comme ça qui euh, qui ont un, un impact fort en fait sur sur ce qu'on sait de l'univers et sur son fonctionnement
0: donc bref c'est on approuve à fond <rire> donc un magnifique cadeau là en cette fin d'année mm. euh, à faire euh... speak about. <rire> ça. Mm. et on dit pas ça parce que ça a été nos invités <rire> mais euh... mais bon mm. on est quand même contente euh, d'en de, reparler mm. et euh... On voulait aussi parler d'un autre livre euh, euh, plus ancien cette fois-ci, qui, euh, qui s'intitule Harry Potter ou l'Anti-Peter Pan euh, d'Isabelle Cani, euh, publié en 2007. Euh, alors, je me souviens de l'avoir lu, mais euh, mes souvenirs remontent à assez longtemps. Euh, 12 ans
2: Je me souviens de l'avoir ouais. lu aussi, et mes souvenirs remontent sans doute à aussi longtemps. <rire>
0: Donc, est-ce qu'on peut partager nos, nos souvenirs Donc là, on est dans de l'analyse littéraire et euh, tendance...
2: Euh... Tendance freudienne.
0: Tendance freudienne euh, psychanalytique. Donc... Euh...
2: Donc, euh, bah, c'est un livre... Donc, euh, la, la thèse du livre est assez claire à la base euh, dans le titre, hein, Harry Potter ou l'anti-Peter Pan. Donc, c'est l'idée que Peter Pan, c'est l'enfant qui ne devait pas grandir et... Euh... Là, au contraire, Harry, c'est une histoire de, de se dépasser, de passer de, de l'enfance à, à l'âge adulte, d'accepter la, la fin de la magie de l'enfance, euh, avec un monde, un monde magique euh, voilà, qui est fantastique, où tous les adultes sont un peu infantilisés, et, et avec quelques exceptions, mais euh, où il faut accepter de se séparer de Poudlard et de grandir. Ce qui colle assez fort à l'idée d'un roman initiatique, en fait, hein, euh, tout simplement. Mais euh, on a aussi, bon, un côté un peu, effectivement, euh, freudien, euh, psychanalytique, euh, le fait que les hommes sont infantilisés, sont, sont des grands enfants, tandis que les femmes sont toutes euh, plus adultes, plus matures, plus droites. Et donc on a quand même une, une euh, opposition homme-femme euh, avec... Euh, les objets magiques qui sont des symboles phalliques. Oui, je le ouvert
3: au hasard. Je tombe sur le thème baguette serpent et manche à balai de la vérité magique.
2: Voilà, tout à fait. Donc, on parle quand même que les serpents s'attaquent toujours aux femmes, en oubliant Ernie, Macmillan.
1: Oui. ni. est c'est pas qui Ah oui, c'est
2: vrai. C'est Ernie. Oui,
1: Justine. Et Colline Crévé, oui.
2: Donc. Y a, y a, Il voilà, y, y a ce côté-là qui est un peu particulier. Après, on a aussi des, des parallèles avec de la littérature. Donc, on a euh, notamment un très grand passage sur l'île au crâne de Horowitz, que je n'ai malheureusement pas lu. Donc euh, quand j'ai lu le chapitre, je ne pouvais pas avoir... Euh, je peux difficilement juger de, de l'apport ou, ou quoi que ce soit, euh, ou de l'exactitude de, de l'idée. Mais euh, c'est néanmoins un livre qui reste intéressant par certains aspects, euh, en tout cas, euh, voilà, les lectures sur, euh, sur certains, euh, certains parallèles littéraires euh, avec Peter Pan, avec Horowitz, avec euh, Alice au Pays des Merveilles, avec Lewis Carroll, et qui, euh, qui soulève, qui rappelle quelques, quelques détails aussi de, de l'histoire, qui soulève quelques points intéressants. Euh, J'en avais noté un à la base. Euh, que j'avais évoqué et que je pensais évoquer
0: pendant tu que le, tu le retrouves c'est vrai que, euh, voilà, je pense que là pour le coup on est vraiment dans un ouvrage qui, qui s'adresse euh, à, à un public euh, adulte et plutôt euh, érudit puisque c'est... en fait ça donne une bonne... Euh, si, si vous, vous, vous vous posez la question de à quoi ça ressemble une... une une Étude littéraire euh, où on expose une théorie et, euh, et où voilà, on rassemble, on, on part sur un thème et puis on, ré, on récupère tous, les, tous les, les indices qui nous permettent de, 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 de supporter notre hypothèse. Voilà, c'est un bon, un bon exemple. On peut être d'accord ou pas avec l'ensemble, on peut accepter certains arguments et moins d'autres, mais en tout cas, c'est vraiment Isabelle Cani va au bout de son idée et euh, et pour, rien pour ça, c'est quand même intéressant.
2: Oui, voilà, j'ai retrouvé l'élément que, que je cherchais, euh, parce que dans cette idée de, de magie euh, qui est liée à l'enfance, dont il faut pouvoir euh, passer outre ce... Euh, les, il y a un passage sur euh, l'idée que l'ultime secret du cycle Harry Potter est donc la non-maîtrise des pouvoirs des sorciers, la possibilité que cette magie qui jaillit si innocemment dans l'enfance, qui permet tant d'inventions facétieuses et qui enchante si bien les lecteurs, demeure à jamais incontrôlable. Et c'est un passage, en fait, qui est entouré d'un texte sur Ariana, qui, euh, dans le livre de Kanye, est appelée Ariane, parce qu'elle fait, en plus, un lien avec le fil d'Ariane. Malheureusement, elle, elle tord un peu, là, le nom, mais euh, c est, c est, on ne peut pas faire passer ça pour une erreur, on va dire. C'est vraiment... Ouais. Elle, a, elle a sciemment décidé de l'appeler Ariane. Euh, Peut-être qu'elle travaillait sur base de la version anglaise et pas de la traduction, à cette époque. Euh, quand elle a écrit ce chapitre mais donc c'est très intéressant à mettre en perspective avec euh, les théories actuelles sur Ariana euh, obscurus euh, obscurial puisque ici on a vraiment un, un chapitre qui parle de la maîtrise et du contrôle de la magie et euh, cette idée de, de force intérieure qui, magique qui explose qui est incontrôlable c'est vraiment euh, matérialisé dans les obscurus des, des animaux fantastiques donc c'est intéressant dans ce sens là de pouvoir replonger dans ce livre et de voir certaines, certaines théories, certaines idées qui sont évoquées et à quel point elles, elles peuvent faire écho à des discours qui sont actuellement tenus dans le fandom et dans les, dans les nouveaux films de, de J.K. Rowling aussi. Euh, ça apporte un peu de l'eau au moulin de cette thèse et ça, ça lui apporte une, un nouvel éclairage. Euh, donc c'est un livre que je, que je relirai sans doute maintenant avec, avec cette nouvelle vision pour, pour certains aspects. Donc c'est intéressant de, de se pencher dessus à l'heure actuelle.
0: Ah ouais, c'est intéressant, ça me donne envie là, de, de retourner aussi. <rire> mais c'est vrai que tous les, dans tous les ouvrages qu'on a, qu a cités, euh, voilà, c'est toujours intéressant de retrouver, alors même si parfois les auteurs peuvent aller un peu loin dans les... les peut-être des, des, des intentions qu'ils peuvent prêter euh, à J.K. Rowling, qui était plus ou moins... On ne peut pas savoir tout, si tout était présent ou pas, mais là c'est vrai dans le cas d'Ariana Dumbledore, euh, c'est hyper intéressant de voir tout d'un coup qu'une une chercheuse en littérature avait euh, pointé ce, ce, cette thématique et, euh, et que voilà cette thématique euh, re, devient au centre d'une nouvelle, euh, nouvelle exploration de, de la part de, de J.K. Rowling, de, de, son, de son univers. Donc c'est quand même assez euh... vertigineux. <rire> je,
2: je, je dois en tout honnêteté également préciser que ce livre, je l'ai lu avant de faire mes études de littérature. Euh, donc ma vision du livre a potentiellement fort évolué depuis que j'ai dû produire des... ce que certains qualifieraient de pareil bullshit euh, et euh, le livre que j'ai ici est donc puissamment annoté avec euh, moult marque-pages laissé, laissé à l'époque de ma lecture et donc le passage que je viens de lire euh, sur Ariana est euh, marqué d'un marque-page qui dit This is bad. <rire> euh, et il y a plusieurs passages qui sont comme ça, euh, voilà, très très critiques de l'ouvrage. Je pense que ma vision en a, un peu, a un peu changé et, euh, sur, sur la perception parce qu'il faut vraiment se dire que euh, ce genre de bouquin ne cherche pas à dire ce que l'auteur a cherché à dire, mais bien ce que euh, les symboles peuvent révéler et ce que ça peut apporter comme nouvel éclairage sur le roman et sur l'histoire et, et c'est pas une affirmation que ce qui est dans le livre est vrai, mais c'est une, une vision de, de l'œuvre et de ce qu'elle peut apporter et une manière de souligner le message euh, de l'œuvre et donc ici c'est vraiment, vraiment le cas comme je disais, Harry Potter, l'Anti, Peter Pan c'est assez logique dans le cadre d'un livre d'apprentissage et euh, d'éducation et de et a coming of age story, comme on dit en, en anglais, donc vraiment l'idée que Harry grandit et doit apprendre à, à vivre, euh, à évoluer. Voilà.
0: Bon, en tout cas, on vous a donné plein d'idées de, plein de lectures. Euh, évidemment, c'est une sélection, hein. on n'a pas été exhaustif sur tous les livres qui ont été écrits sur Harry Potter. Euh, on vous a donné que des, des, des ouvrages qui sont accessibles en, en français. Évidemment, la littérature anglophone est. Euh, et très, très riche, et, euh, et, et du coup on voulait faire un tour de, tour de, de, de table sur nos préférés euh, et euh, parce que je sais que Alix tu voulais peut-être en citer un oui. qu est ton, <rire> qui est ton petit chouchou mais qu'on n'a pas pu <rire> mettre dans la, dans, la, dans, la, dans la sélection parce qu'il il est malheureusement, malheureusement pas traduit.
1: Il est pas traduit et aussi parce que c'est pas tout à fait, enfin c'est pas vraiment un livre d'analyse, euh, euh, pour Aspic, c'est quand même un peu le but, de proposer des livres qui, qui proposent eu, eu, une analyse de, de l'œuvre. Euh, euh, il n'est pas très en français, et il ne le sera sans doute jamais parce que euh, ça n'aurait plus de sens aujourd'hui, il serait un peu euh, euh, dépassé. Daté. Il faudrait le remettre un jour. Euh, et donc c'est euh, Harry History, euh, qui reprend le titre de Hogwarts History, qui est le titre original de l'histoire de Poudlard euh, en VO de Melissa Anneli, qui a donc été publiée en 2008, juste après la sortie du tome 7. Et donc, euh, Melissa Anelli pour ceux qui ne le savent pas, c'est euh, la, Alors, techniquement toujours gérante actuelle, mais euh, comme elle dit elle-même, elle ne gère rien du tout, euh, de, du site euh, The Leaky donc qui est un des um, sites euh, de fans anglophones euh, les plus importants, historiques, voilà, mm -hmm. qui, euh, qui, euh, qui, qui fête ses 20 ans euh, en 2020 comme la IAZ. Euh, et, euh, et donc, c'est... Euh, ouais, elle n'a elle elle a pas créé le site, mais elle a été euh, à la tête de la direction du site pendant très longtemps. Euh, et c'est elle aujourd'hui qui a créé la Likikon et euh, toutes ces conventions-là. Donc, elle a écrit euh, ce livre sur le phénomène Harry Potter en ligne, euh, l'histoire de, euh, de son fandom, et justement, comment le succès de Harry Potter a été vécu par les fans, euh, qu'est-ce qui se qu passait pendant... pendant que les livres sortaient, pendant que tout ce qui se passait de manière très officielle au niveau d'Andre bah qu'est-ce qui se passait sur Internet Et, Et c'est vraiment... Enfin, moi, je trouve ça toujours très émouvant des fois de relire juste des petits passages comme ça, parce que euh... c'est voilà, vraiment un... une très belle archive de la Pottermania. Il euh, y a plein de petites anecdotes sur... Euh... Voilà, dès qu'il y avait une information qui tombait, euh, euh, comment c'était comment traité. Euh, le début est extrêmement prenant euh, parce que, alors, il y a une préface de J.K. Rowling. Euh, La classe. Peu, ah, ouais, et, euh... Euh, et pour faire ce livre, elle a eu euh, deux jours d'interview avec euh, J.K. Rowling, une interview exclusive. Donc c'est un accès <rire> qui a jamais été quasiment donné à qui comme vraiment... Encore une... moins à des fans. Quoi Encore moins, en,
2: encore à, encore des moins fans, hein. à des fans.
1: Encore moins à des fans. Et donc, c'est vraiment un, un, un livre assez unique en son genre. Et donc, il donc y a cette préface de, de Jack Rowling, et après, le premier chapitre, c'est euh, les rumeurs qui commencent à circuler sur euh, le titre du tome 7 euh, va être. Alors, non, pas le titre, la date, la date de sortie du tome 7 va être annoncée. Et donc, ils sont tous en train de s'appeler, c'est pour maintenant, oui, attends, c'est pour tout de suite, attends, je commence à préparer l'article en ligne, t'es prêt à publier, oui, attends, alors, avec l'internet de l'époque, avec des contraintes techniques qu'on n'a plus aujourd'hui, euh, oui, c'est vraiment ça cette fois-ci, c'est pas une rumeur, c'est officiel, et, et qu'ils sont prêts, que tout est prêt, qu'ils sont prêts, et vraiment, on sent la tension dans ce chapitre, c'est incroyable, et, euh, et ils ont la date, l'info tombe, ils écrivent, ils écrivent super vite, euh, ils, ils double croisent tous leurs mails avec les officiels pour vérifier qu'il n'y a, a pas de, de fuite ou quoi, que tout est. Enfin, qu'il n'y a pas de, Des erreurs. A de fuite, mais il n'y a pas d'erreur, mmh. etc. Et, euh, et ils publient, et tout de suite, il y a, il y a plein de réactions. Alors, du coup, c'était 2007 à l'époque, où ça devait être plutôt sur les forums les réactions, pas de réseau. Enfin, si, c'était le tout tout début de Facebook, mais, euh, mais c'était pas, euh, pas les réactions d'aujourd'hui. Et, et déjà dans les trois minutes que John me disait, mais comment ça se fait, oui c'est ça, c'était pour la date de sortie, comment ça se fait qu'il n'y a pas encore le compte à rebours sur le site et tout Oui ça arrive, ça, <rire> ça arrive. Et, et, et voilà, et ça... Je pense que c'est euh, un très bon rappel et euh, une très bonne transposition de la frénésie, en fait, qu'il y avait en ligne dès que JK dès que Rowling postait sur son, sur son site internet. Dès qu'il dès qu se passait quelque chose, il y avait vraiment un, un engouement palpable et, et qui donnait lieu à, à des dizaines de théories et des heures de débats et des nuits blanches. Mais c'est un super complément, fini de
0: rien, à l'épisode qu'on avait consacré euh, au fandom. Mm -hmm. Avec, euh, Del, euh, avec nos, nos invités spécialistes du fandom, je pense que ça doit être un. À... Elle ouais, est ouais, les chercheurs. Euh... Elle parle de fan-fiction, non Des oui. productions de fans Oui, euh... oui, elle en
3: parle. Elle parle,
1: elle elle parle euh, de Wizard, elle aussi. Parle de Wizard ouais. Rock aussi. Ah, euh, chouette Il y, y a des photos dedans aussi, oui. euh, des, euh, des premières représentations de, des groupes Abraham Departures. Il y a des, des photos avec, euh, avec des ouais. acteurs, avec J.K. Rowling, avec des groupes de fans, avec des écoles. Enfin, y a... Le
3: décalco, le tatouage éphémère de, du plan de l'ombre pour le me mettre sur son genou, c'est faux. Ah, c'était ton marquettage que... ah, D'accord, <rire> je trouve
1: ça fun euh, Mais euh, voilà, enfin, ça, ça parle vraiment de, de plein plein de choses, ça, et euh, notamment, enfin, il y a... Euh, dans J.Coreline, le préface, elle, 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 elle souligne les, euh, ce qu'elle n'avait pas suspecté sur les and euh, les Wars, donc la, la guerre des Ships, euh, qui avait lieu en ligne sur les, voilà, les couples que les gens euh, supposaient oui, oui, oui. Euh, qui allaient se former sur la fin de, mais sur a a de la saga. Parce qu'il y même la
3: statistiques hein, mais oui, 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 oui <rire>
1: Et, euh, et donc voilà, il donc y a, a voilà, par exemple euh, des, des, des chapitres sur euh, les spoilers, sur les questions d'accès, sur euh, tous les débats aussi au niveau des livres qui étaient, qui étaient bannis, euh, dans, les, dans les écoles, etc. Il y a vraiment énormément de choses. C'est un livre
0: d'histoire hein, maintenant.
1: Ah oui, mais c'est mais vraiment ça.
0: C'est l'histoire en train de se faire, mais euh, maintenant je pense que, voilà, ça, il, y a, il y a plus de 10 ans, mm. euh, c'est un livre, c'est une, un, une vraie... Euh, un vrai témoignage. Un document et... historique. Ouais. Ouais. Maintenant, Exactement. les
2: historiens peuvent se pencher dessus. Mmh. Ça. Et le traduire
0: en français. Mmh. En tout cas, voilà. On... Le... voilà S'il y en a parmi vous qui lisent l'anglais, euh... c'est un ouvrage de collection pour. Euh... <rire> voilà. Et, euh... et Alix nous grandit sa ça... dédicace <rire> <une> mélodie, ça... <rire> <rire>
1: Ah ouais, donc, moi, moi si vous li lisez l'anglais, je vous le conseille vraiment. Vous le trouvez d'occasion très facilement. Je pense pas que. Euh, on, on le trouvera sans pas en librairie en France, mais vous le trouvez sur internet pour faire commander chez votre, chez votre libraire. Mais, mais voilà, si vous lisez l'anglais, je vous le conseille vraiment. Et euh, je ne trouve pas que c'est un anglais qui est difficile à lire. Euh, parce que voilà, c'est un style très simple, euh, très. Euh, voilà, ça parle d'un sujet qu'on connaît. Et le, le, le ton reste très... Euh, c'est léger, c'est de la non-fiction, c'est donc... Euh, voilà, c'est quelqu'un qui vous raconte... Euh, voilà, qui, qui vous raconte ça, les dix dernières années de sa vie, mais... Donc voilà, ma petite recommandation personnelle.
0: Est-ce qu'on fait un, un dernier temps. tour euh, sur... Euh, sur Il y, derniers... y,
2: y a un livre qu'on n'a pas encore évoqué euh, sur la philosophie qu'on... Ah. Qu
0: qui s'est avait... échappé de notre. Ouais, ouais, qui notre nous a, partie, a échappé, euh, c'est Harry ménage. Potter et la philosophie, Petit traité à l'usage
2: des moldus. D'accord.
0: Euh,
2: qui est, est sur Michel Lafont, qui est aussi une traduction, sous la direction de David Baguette, Sean Klein et William Irwin. Ah, on...
0: ah, non, c'est pas le même Irwin, c'est un
2: autre. C'est un, un autre Irwin. Irwin, c'est avec un W. Oui, là aussi.
0: Euh, mais est même, hein. qui est, <rire> qui qui est
2: un, un vieux livre de 2004 ah oui. euh, qui est un livre de traduction avec, euh, de, de, de philosophie euh, ah oui. traduit <rire> euh, qui est assez amusant parce que euh, les chapitres, les thèmes ont été repart, répartis par quatre maisons. Oui, mais Donc, il y en a, il y a une, je
3: la reconnais pas la peau de
2: souffle. souffle c'est difficile de savoir ce que qu c'est. Voilà, mais euh, l'idée donc c'est d'avoir euh, réparti euh, tort Pouf souffre Serpentard et Serre d'Aigle et de nouveau ça aborde euh, des thèmes assez euh, diversifiés euh, sur la, di la discrimination, la justice sociale, euh, le courage de Harry Potter, euh, une question sur euh, l'ambition était une vertu, donc euh, est-ce que les Serpentards ont leur place à poudlard de <rire> ben, euh, <monsieur> euh, Oui, oui <rire> Voilà, les mais... Donc sur la serre d'aigle, question métaphysique, euh, la réalité, l'espace, le temps, la magie, l'identité, le moi, le surmoi. Donc on a vraiment des, des thèmes assez larges, euh, ça se lit assez facilement. Et donc euh, voilà, on a cette, cette approche assez amusante d'avoir regroupé sur, euh, sur les quatre maisons euh, les thèmes abordés.
0: Voilà, un petit bonus euh, ancien, donc euh, pareil, euh, a priori, à trouver plutôt d'occasion. Euh, en ligne. Euh, donc, euh, est-ce qu'on a réussi à faire un tour des, des nos préférés oui, <rire> Si, j'ai bien bon dire. Moi j'ai fait mon bon. Voilà, donc euh, Alix nous a déjà partagé son chouchou.
2: Moi j'ai utilisé ma carte blanche sur Harry Potter et la philosophie pour, euh, <rire> pour compléter le petit traité à l'usage des moldus. <rire> Ouais, euh, moi je l'ai dit, ouais, c'est
3: l'encyclopédie du monde antique parce que je pense que c'est un cadeau que vous pouvez facilement le faire à Noël, euh, sans trop vous tromper. Oui, c'est... Voilà, il peut plaire un assez large public, c'est pour ça que là, je le
0: recommande. Et moi je vais retenir, mmh. euh, je vais retenir Harry Potter à l'école de la philosophie par Marianne Chaillant, euh, aussi euh, pour raison totalement euh, personnelle que euh, d'avoir assisté à la toute première conférence de Marianne Chaillant sur le sujet en, en 2012 a probablement été le déclic qui, euh, bien des années plus tard, euh, s'est concrétisée dans, dans la création du, du, du podcast Aspic euh, avec Alice et la gazette du sorcier, euh, tout simplement parce que ça, ça a été le, la révélation que, oh mais on peut, on peut utiliser euh, la philosophie, on peut utiliser les sciences sociales, on peut utiliser des... des, des on peut on peut étudier Harry Potter sérieusement et, euh, et, et que ce soit intéressant et pas du tout euh, et captivant <rire> et, ouais, et, et ouais et du coup voilà pour euh, pour le, le déclic que ça a été euh, pour moi il euh, y a maintenant euh, pas mal d'années donc euh, on espère qu'on vous a donné euh, plein d'idées pour passer euh, l'hiver euh, au chaud euh, sous un plaid euh, à, à bouquiner et euh, n'hésitez pas à nous partager vos, vos, vos livres préférés s'il y en a qu'on n'a pas cités ou si parmi ceux qu'on qu a cités, il y en a que vous, que vous connaissiez déjà et que vous aimez n'hésitez pas à nous partager tout ça sur, sur les, les réseaux de la Gazette euh,
2: On rappelle que c'est une sélection vraiment d'une série de livres, qu il y en a plein d'autres mm. qui ont des qualités euh, variables et, mais que là on voulait vraiment parler de ceux qui nous ont marqués ou qu'on qu a trouvé particulièrement intéressant ou qu'on trouvait particulièrement intéressant de, de réaborder parce qu'ils ne sont pas spécialement euh, connus de tous et donc euh, ouais. attirer l'attention sur des, des perles parfois cachées ou <rire> moins cachées mais...
0: et des différentes époques aussi pour se rendre compte que commence à avoir euh, à plus de 20 ans euh, de d'histoire d'ouvrages aussi, de, de commentaires sur Harry Potter, donc... Euh... Avec des couvertures qui ont parfois
3: ma vie <rire> <qui sont assez rire> au-delà de la couverture, c'est vraiment important. <rire> oui.
1: Mais du coup, on remercie... Euh, on remercie Naria et, euh, et Panta d'avoir été nos, nos invités pour cet épisode. Okay. <rire> et euh, on espère voilà, que, que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées. On vous invite à nous retrouver sur les réseaux sociaux de ASPIC et de la Gazette, donc sur Facebook, l'Académie des Sorciers, sur Twitter, ASPIC underscore GDS. Euh, vous pouvez aussi retrouver donc, tous les épisodes sur Soundcloud, évidemment, sur YouTube en différé, et sur toutes les autres plateformes de podcast. Et on est sur Spotify aussi On est sur Spotify et euh, on vous rappelle que si vous ne trouvez pas euh, ASPIC sous le nom de l'Académie des sorciers ou ASPIC, cherchez sous le nom les podcasts de la Gazette qui sont répertoriés avec celle les sorciers, euh, sous un même flux RSS pour des raisons euh, financières, <rire> <rire> des raisons de coûts d'hébergement, euh, voilà. Euh, donc voilà, merci, euh, merci à tous. Merci. Merci, oui, merci à, merci à Caligula qui a composé le thème du générique d'après des musiques de, de John Williams et Patrick Doyle. Merci à Louise pour tout l'aspect technique, donc graphisme, montage de l'épisode. Et euh, on vous dit à en 2020 euh, pour une nouvelle année d'analyse et de, de débat sur, euh, sur Harry Potter qu'on espère être euh, aussi riche que,
0: et magique. que 2019.
1: <rire> et bonne fête à tous! Et
0: nous, surtout, chers auditeurs, n'oubliez pas, passez-vous d'abord!